0: Natürlich ist es auch persönlich, dass man der Gewinn viel bedeutet, aber ich glaube tatsächlich, dass es so für die Community auch noch einen großen Impact gehabt hat, um zu zeigen, dass Drag Kunst ist und Kunst ist für alle und das ist einfach unabhängig von dem, was du zwischen Haxen hast oder nicht. Der Podcast über queere Themen. Sputnik Pride.
1: Und hier ist Robinson. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode MDR Sputnik Pride. Du, mein Namen muss ich ja nicht mehr sagen, das ist ja jetzt im neuen Trailer drin, das ärgert mich immer noch. Aber ich möchte kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ehrlicherweise nicht so ein Fan von den Royals. Ich finde es immer so ein bisschen überbewertet, irgendwie auf RTL dann diese Hochzeiten und so und ich finde spätestens seit Meghan und Harry ist es irgendwie für mich vorbei, als es da rauskam, was da alles so behind the scenes abläuft. Ich bin der Krone einfach nicht mehr treu und ich muss euch ehrlicherweise sagen, es gibt nur eine Krone die ich verfolge. Und das sind alle Franchises von RuPaul's Drag Race. Und natürlich haben wir über das Thema hier schon gesprochen. Aber ich dachte, wir können dieses Jahr nicht gehen lassen, ohne uns die wahre erste Königin von Drag Race Germany hier in die Show zu holen. Deswegen mit einem riesen Sputnik-Pride-Applaus. Königin Pandora Knox, die Erste.
0: Hallöchen!
1: Man muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben, glaube ich, heute das weirdeste Setup, was äh, es, glaube ich, hier bisher gab, weil wir hören uns beide gegenseitig, aber wir sehen uns nicht und nein, ich bin nicht in Österreich und Pandora ist nicht bei mir in Berlin, aber deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir stellen uns einfach vor, wie wir gerade aussehen, oder?
0: Genau, stellen wir uns das vor. Wie ähm, schaust du gerade aus, was hast du gerade an?
1: Also ich möchte, dass du dir vorstellst, ich habe so 20 cm hohe äh, Heels an, ich mhm. habe einen Minirock an und ich habe irgendwie mhm. so ein bisschen so Harness um oder so, meine Haare sind ganz wild, ich habe ein Smoky Eye und bin mhm. einfach wirklich, ich bin habe ein Corset an, ich bin cinched. ich bin ready. Und du? Mhm.
0: Ich bin <lacht> nackt. Ich hab
1: da, aber, du bist nackt, aber mit Krone und Zepter. Das finde ich Natürlich, natürlich. Jetzt mal ernst gemeinte Frage. Ich weiß, das ist immer so eine Floskel dahin, aber wie geht's dir gerade?
0: Ich kann mich nicht beschweren. Mir geht's ausgezeichnet.
1: Ja, oder ich habe das Gefühl, bei dir ist momentan ja jetzt nun, seitdem du gewonnen hast, wir haben es gerade im Intro schon angesprochen, irgendwie so viel los. Wie gehst du damit mhm. um?
0: Es ist ganz witzig, weil ähm, dadurch, dass gerade so viel ist und ähm, ein Termin nach dem anderen, ein Interview nach dem anderen und so weiter, ist der Moment bei mir noch nicht durchdrungen, dass ich es voll und ganz realisiert habe, was überhaupt passiert ist. Weil ich einfach die Zeit gerade zum Nachdenken habe. Das heißt immer wieder, wenn es heißt, ja, na, du hast äh, Drag Race gewonnen und so, ist für mich so, ah ja, stimmt. stimmt also ich habe das, hab das noch überhaupt nicht überrissen. Es ist so und das nächste ist, es fühlt sich einfach so surreal an. Um, weil man das einfach nie im Leben glaubt hat, dass das irgendwann einmal, also wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hat, ich werde irgendwann einmal Drag Race gewinnen, dann hätte ich mir gedacht so, ja, ja.
1: Aber wenn du jetzt sagst, dass du tatsächlich jetzt schon so viele Interviews gibst die ganze Zeit, es werden ja Leute auch immer wieder das Gleiche fragen. Was ist die Frage? Da können wir sie gleich rausstreichen. Ich wollte gerade sagen, ihr
0: kriegt genau die gleichen Antworten, ja, die alle wie, wie alle anderen bekommen andere.
1: haben. Ähm, welche Frage wurde dir am meisten gestellt und du kannst sie einfach nicht mehr beantworten, weil sie dich wie so nervt? Wie geht's
0: dir jetzt gerade?
1: Wirklich? Nein, als ob. Pandora, das war so intim. Ich dachte, das wäre nur zwischen uns beiden jetzt. Ja,
0: nein, es das, das heißt eh bis jetzt nur du mich bis jetzt gemacht.
1: Sonst niemand.
0: Es wollte sonst niemand wissen, wie es mir aktuell geht.
1: Was glaubst du, wie viele Leute haben dir in den letzten Wochen gratuliert oder wie viele Fotos hast du mit Leuten gemacht? Kannst du es noch zählen? Nein.
0: Boah, äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich habe natürlich jedes Mal genossen.
1: Ja, oder es ist schon ein Moment, den man irgendwie, glaube ich, schon genießen kann, irgendwie nach den strapherzen von diesem Jahr, das hat sich mm. ja jetzt, also ich meine, das können wir ja sagen, es zieht sich ja jetzt auch ein bisschen und jetzt endlich so die Show ist over, du hast gewonnen. Äh, wie, wie gehst du eigentlich damit um, wenn so viele Leute jetzt auf dich zukommen? Ist es manchmal noch ein bisschen komisch, dass du sagst so, um Gottes Willen, ich, ich, irgendwie manchmal fehlt mir die Energie oder sowas?
0: Na, eigentlich gar nicht, also ich mache es gerne und ich freue mich natürlich auch drüber. Und es ist ja nicht nur das, dass die Leute kommen, Fotos machen und das war's, sondern es sind teilweise wirklich sehr süße Nachrichten, die ich bekomme oder auch so was mir Leute erzählen oder also manchmal so kleine süße Geschenke, die sie mitnehmen, wo sie sich dabei was gedacht haben und so. Also es ist schon sehr viel Persönliches auch dabei und das mag ich eigentlich ganz gerne.
1: Wer ist, würdest du jetzt sagen, also man hat ja immer so, wenn man jetzt so, eine, so ein Achievement hat, ne? man äh, eifert ja irgendwie auch vielen Leuten nach, man hat ja viele auch so Promis, sage ich jetzt einfach mal, schon irgendwie verfolgt und dann bist du jetzt selber in der Position, wo du ja jetzt auch eine prominente Person bist und vor allem auch gerade viel über dich geredet wird, viel berichtet wird und sich wahrscheinlich auch viele Leute aus dem Business bei dir melden, gibt es irgendwie eine Person, wo du sagst, oh mein Gott, die folgt mir jetzt auf Instagram, ich finde es so krass?
0: Um, boah, jetzt muss ich überlegen. Also was mich natürlich sehr gefreut hat, ist, dass zwei von meinen Lieblings-Drag-Queens äh, also mir jetzt folgen und mich sehr supported haben während dem gesamten Drag Race. Also das sind Victoria Scone und Clover. Und ähm, das habe ich total süß gefunden, dass da einfach total viel Support und Zusammenhalt da war. Und das habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass sie ähm, mir auf Social Media gefolgt haben. Und ja, und Sascha Velour.
1: Ah, ja, Sascha Velour. Mhm. Ja, geil. Ja, das, das finde ich, das find ich cool. Ich hatte das ja auch, ich war, war ja auch mal irgendwann vor unzähligen Jahren in der Show und ich finde es manchmal crazy, weil es gibt so Leute, von denen man auch irgendwie noch erwartet, dass die sich das anschauen und dann gibt es halt so Leute, die sich dann irgendwann so bei dir melden und sagen, hey, ich bin total Fan und du bist so, was, du schaust das? Mhm. Weißt du, was ich meine? Oder mhm. du hast das mitbekommen? Das finde ich, find ich irgendwie ähm, so crazy und man muss ja auch sagen, du hast ja auch wirklich verdient geworden, das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich hatte oh, das Gefühl, du kamst so prepared an, auch irgendwie an diesen ganzen <lacht> Dreh und ich frage mich, du wirst jetzt denken, was für eine beschissene Frage, Aber aber hast du damit gerechnet, dass du gewinnst am Ende? Bist du voll an davon ausgegangen, natürlich ist es eine, eine, eine Talent-Show und du weißt ja auch, was du kannst oder so. Aber warst du dir sicher, hey, du, ich pack das? Oder hat man dann trotzdem so ein paar Unsicherheiten?
0: Ähm, also Unsicherheiten waren es definitiv nicht. <lacht> äh, ich bin aber auch ein Mensch, der... Dinge gern so nimmt, wie sie kommen, und ähm, ich glaube immer so dran, so an einen Sinn, also mhm. oder wie was kommt. Deswegen, ich bin kein Mensch, der jetzt vor sowas nervös oder die Nerven wegwirft oder sonst irgendwas. Ähm, natürlich bin ich jemand, der sie so gern, also so gut wie es geht und gerne darauf vorbereitet. Ähm, und es war aber definitiv von mir ein Ziel, ins Finale zu kommen. Das ist außer Frage gestanden. Also das Ziel habe ich auf jeden Fall vor Augen gehabt. Und natürlich muss man auch dazu sagen, gewinnen, also war natürlich auch mein Ziel. Ich meine, ganz ehrlich, jeder, der sagt, er macht bei der Show mit und will nicht gewinnen, ist ein Lügner. Also, dass man sagt, so ja, ich mache bei Drag Race mit, aber gewinnen möchte ich nicht. Ich meine, das ist ein Blödsinn. Logisch macht man mit, um auch zu gewinnen. Ähm, mir war aber schon bewusst, dadurch, dass... Ähm, ich als AFAP-Queen-slash-Cis-Frau dabei bin, dass das natürlich Kontroversen aufwerfen wird. Also das war mir von Anfang an klar und deswegen ähm, ja ähm, habe ich natürlich auch da, bin jetzt nicht mit zu großen Hoffnungen hineingegangen, weil man weiß ja nie, aber äh, Finale war definitiv mein Ziel.
1: Ja, ne, das ist ja was, worauf man dann so hinarbeitet. Wie gesagt, ich kann es ich mit, meiner, mit meiner Expertise irgendwie nicht vergleichen, aber ich war ja auch mal in einer Show, wo man sich vorher vorbereitet und dann vorher auch so ich denke jetzt an sowas wie, da sind wir, glaube ich, beide recht ähnlich, Looks planen und so. Und mhm. im, als ich damals, also ich kann es ja ganz offen sagen, als ich damals zum Beispiel bei Prince Charming war, habe ich mhm. niemals damit gerechnet, ins Finale zu kommen. Ich mhm. wusste aber vorher zum Beispiel, okay, es gibt neun Entscheidungsnächte und theoretisch musst du packen für neun Entscheidungsnächte. Und ja. bei dir ist das Ganze ja nochmal viel krasser. Und ich mhm. habe das Gefühl, du hast ja wirklich, also jeder Look bei dir. Hat ja bis, also die ich würde sogar sagen, mit die krassesten Looks waren wirklich nochmal auch die, die am Ende von dir kamen oder so. Mhm. Und ist es nicht auch so, dass wenn man sich darauf vorbereitet, dass man so also drüber nachdenkt und scheiße, ich stecke jetzt so viel Arbeit, Zeit, Geld, was weiß ich, da irgendwie rein und es kann mhm. gut sein, dass ich es vielleicht gar nicht bis dahin schaffe. Ist das so ein, so ein Gedanke gewesen oder warst du so, du, ich werde jeden einzelnen Look pullen? Ja. Und, wenn, und genau. wenn ich nicht komme, dann bringe ich Für den halt danach so, irgendwie. Ich habe
0: so viel investiert in ja, diese scheiß Looks. Jeder wird es auf diese fucking Bühne schaffen. No matter what. Und das nächste ist das, ähm, natürlich kann man in Challenges äh, immer wieder fehlen, wie zum Beispiel in den scheiß Comedy Challenges. Ähm, aber ich habe halt natürlich auch von mir gewusst, ich bin eine hervorragende Performerin und Lipsnickerin. Deswegen war es für mich klar, dass wer immer gegen mich antreten muss im Lipsync, wenn ich in der Bottom komme, äh, dem werde ich es nicht so leicht machen. Ja,
1: das glaube ich. Ja, man muss sagen, du bringst schon das Komplettpaket mit. Wir kennen uns lustigerweise flüchtig ja auch schon länger, beziehungsweise haben mehr oder weniger schon halbwegs mal miteinander zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe ja auch schon vorher mal gesehen, ähm, was du kannst, aber ich fand das so crazy. Ich habe durch dich ein neues Wort gelernt. Das war Contortionist. Als du bei Drag Race ah. warst, war das erste, dass ich erst mal anfing, das zu googeln. Ich glaube, Google-Anfragen Google in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind dann erstmal hochgegangen. Schlangenmensch <lacht> heißt das. Yes. Wie lernt man sowas?
0: Äh, ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, ich habe mir das nämlich alles selber beibracht. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles richtig mache, aber ich mache es halt einfach. Mir war halt als Jugendliche Fahrt in meinem Zimmer und dann habe ich irgendwann äh, mir gedacht, so ja, ich würde da gerne jetzt mal ein paar Sachen probieren und schauen wir mal, mehr, ob ich das kann. Und dann habe ich einfach selber zum Dehnen und Trainieren angefangen auf meine 10 Quadratmeter. Und daher kommt es eigentlich.
1: Aber hast du dich nochmal speziell irgendwie zum Beispiel auf diese Competition vorbereitet? Ich frage nämlich gerade, ich gehe nächstes Jahr auf Tour. Und ich habe mhm. mir so vorgenommen, also ich habe eine sehr steife Hüfte, Pandora. Also wirklich, ich kann mich mhm. gar nicht bewegen. Und ich habe gedacht, wie geil wäre das, wenn ich in vier Monaten irgendwo hinkomme, keiner weiß es und ich mache auf einmal einen Split. Und das war so meine Challenge, <lacht> was ich letztens überlegt. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, diesen Move oder irgendwas, ich möchte irgendwas da noch pullen, was ich vorher vielleicht noch nicht konnte? Oder was du, äh, konntest es eh alles?
0: Ich habe mich hab eher auf die Sachen konzentriert, die ich noch nicht so gut kann äh, beim Vorbereiten, als auf die Sachen, die ich bereits können habe. Ähm, so zum Beispiel, ähm, ich habe nochmal so mein Gedächtnis, was Nähen anbelangt, aufgefrischt. Ich habe eher so die, die Zeit genutzt, natürlich habe ich nähen können, mhm. aber... Ähm, Eher so, natürlich war ich jetzt halt keine ausgebildete Näherin, die äh, genau weiß, wie man was äh, macht. Ich habe so gute Grundkenntnisse gehabt und so weiter. Aber mir war es eher wichtig, dass ich mich in Sachen, auf Sachen fokussiere, die jetzt nicht unbedingt so meine Area of Expertise sind.
1: Ja, das stimmt. Du bringst ja einiges mit. Du bist ja auch DJ, bist du ja auch. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Ich bin der Meinung, Pandora, wir müssen den Elephant in the Room nochmal addressen. Und ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, aber ich hatte heute ein bisschen Schiss vor dem Interview. Kannst du dir vorstellen, warum? Na, keine Ahnung. Nein, gar nicht, Nein. weil wir haben mal letztes Jahr, oder die, es war dieses Jahr, aber beim grazer Tuntenball. das ist für alle, die es jetzt nicht wissen, wir haben ja vor allem eine Audience aus Deutschland, das ist halt ein sehr, sehr großer Ball, in Österreich haben wir mal zusammengearbeitet, beziehungsweise nacheinander aufgelegt und du hast auch noch performt. Ah. Und, ich, und ich sollte und ich sollte deinen Song auflegen und normalerweise, du, ich bin, was Popmusik angeht, du kannst mir auch mit Brooke Candy ich weiß, dass du Brooke Candy gern performst, kannst du mir Aha. kommen und ich weiß eigentlich Bescheid so, Aha. jetzt sollte ich deinen Song einspielen und habe so nicht drüber nachgedacht, habe den eingesetzt und auf einmal lief der Song los und du machtest von unten so eine Geste so wie, irgendwas ist off und ich konnte dir nicht sagen, was es ist, weil ich den Song nicht kannte, am Ende des Tages habe ich den Song auf einer völlig falschen BPM abgespielt und du musst <lacht> ganz noch nochmal komplett neu anfangen Und dafür möchte ich mich hier jetzt nochmal an dieser Stelle bei dir entschuldigen.
0: <lacht> Geil. Wir lernen ja, draus, oder?
1: Wir lernen draus. Es tut mir ja, so leid. Hab,
0: na, alles gut. Ich finde sowas nicht so schlimm. Das kann schon mal passieren. <lacht> ja, ich bin sehr ja da ganz entspannt.
1: Ja, ich, ich habe immer das Gefühl, du bist halt so ein krasser Perfektionist, weißt du? Dass du willst schon, dass alles so sitzt, wie es ist. Deswegen habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist jetzt der Moment. She's gonna set fire to the rain. Sie sendet mich in die Hölle. So ein bisschen <lacht> als Nein, Madonna. überhaupt nicht. Also
0: ich bin, ich bin natürlich Perfektionistin, besonders das, was jetzt äh, meine Performances und Looks angeht, aber so es gibt halt da Dinge, die man jetzt nicht so gut kontrollieren kann, wie zum Beispiel die Technik oder sonst was. Bei mhm. sowas, das bin, da bin ich relativ entspannt. also Weil das ist eh was, was man wissen, dass immer wieder passieren kann oder es passiert ja immer wieder. Also von dem her, das ist ganz entspannt. Und außerdem war es nicht meine Schuld, sondern deine. Ja, <lacht> genau. Doch, genau, das ist es ja, was war ja nicht
1: Schuld. Aber gibt es was, was du allgemein würdest du jetzt sagen, dieses Jahr, ich würde jetzt sagen 2023 war, lege ich dir jetzt einfach mal in den Mund, bestimmt ein krasses Jahr für dich. Irgendwas, mhm. was du mitnimmst, vielleicht auch woran du als Mensch gewachsen bist?
0: Ähm, tatsächlich ja, und zwar, dass ich ähm, <lacht> äh, früher hätte aufpassen sollen auf mein Dating-Muster. Ich <lacht> ja, bin aus also einer sehr beschissenen äh, Beziehung gekommen, äh, Anfang von 2023 und habe lustigerweise, jetzt wenn wir gerade dabei sind, genau beim Grazer Tuntenball meine jetzige Verlobte kennengelernt. Das nicht war genau Ernst. heuer, 2023, ja.
1: Also ich habe euch basically einander vorgestellt. Können wir das einfach na, haben zukünftig... Nein, <lacht> eindeutig
0: nicht, weil hab, es ist leider schon davor passiert. Ach, verdammt. Aber jetzt für die Zuschauer sagt man ja. Ja. Danke dafür, dass du äh, die Musik falsch abgespielt hast, weil nur wegen der falsch abgespielten <lacht> Musik haben sich meine Verlobte und ich obwohl wir eigentlich uns davor schon kennengelernt haben, durch dich noch besser kennengelernt
1: Ach Mensch, das ist schön. Da möchte ich nachher noch mit dir drüber reden. Ich muss mir da noch Tipps holen. Ich möchte noch kurz bei dem Thema bleiben, weil natürlich eine Frage, die ich mich die ganze Zeit gestellt habe, ist, wir können es auch rausschneiden, wenn du es nicht beantworten no, möchtest. Aber weißt du, was machst Wie du mit dem Preisgeld? Lesbensext nein, das so. <lacht> nein, das, das, weißt du, Ich habe inzwischen genug lesbische Freundinnen, ich habe mir das erklären lassen, aber halt wirklich, was machst du mit dem Preisgeld?
0: Okay, also natürlich äh, auf der einen Seite reinvestieren in Drag, weil Drag ist fucking teuer und mhm. kostet scheiß viel Geld. Das heißt, natürlich werde ich da mehr investieren in äh, Looks, Weeks, Performances und so weiter. Ähm, das ist einmal so die eine Seite. Ähm, auf der anderen Seite Urlaub. Ja. Ähm, nach dem ganzen Jahr mit diesen ganzen äh, Auf und Abs ähm, werde ich jetzt erst einmal auf Urlaub gefahren. Ähm, und weil es einfach mir persönlich am Herzen liegt, ist Tieraktivismus, ich bin ja vegan und mir liegt ähm, einfach Tierwohl sehr am Herzen und natürlich, also auf der einen Seite sind so Hunde, bzw. streunende Hunde mir sehr wichtig, ich habe tatsächlich ein Teil vom Geldern schon gespendet an Streunerorganisationen. Und ähm, natürlich auch allgemein für den veganen Aktivismus auch mehr darauf aufmerksam machen, was es umwelttechnisch ist, was ähm, dahinter steckt mit dem ganzen Tierleid und so weiter. Genau, das ist mir persönlich einfach nur ein Anliegen.
1: Und natürlich auch ein Teil dem österreichischen Staat, naja, gespendet, würde ich gar nicht so sagen. Ich sitze immer vor Dragos allgemein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast es ja, ich weiß, dass du ja auch Fan der Show irgendwie schon vorher bist. Und dann gab es auch, mhm. auch immer, nach du gewinnst, gewinnst einen Cash-Tipp und ich war immer so, wird das jetzt versteuert oder nicht? Aber ich glaube, so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es am Ende dann wahrscheinlich Ja, leider,
0: leider muss man tatsächlich versteuern. Also Einkommensteuer, es wird zur Einkommensteuer dazuzählt und halt... Ähm, Jetzt muss ich überlegen, ob man dann Umsatzsteuer zahlen muss, wenn es aus dem
1: Ja siehst du, du kennst dich aus, da bin, ich leider, da bin ich leider ja. auch nicht so drin, aber ich sag's dir so wie es ist, die österreichische Politik, die, die sollte dir dankbar sein für dieses Jahr. Es war ein starkes Pandora Nux, ja. Ich will gar nicht nur über Drag Race heute mit dir reden, weil du bist ja auch so viel mehr als Drag Race, aber ich wollte das Ganze so ein bisschen auch... Als eine Grundlage sozusagen nehmen, denn du hast es eben schon gesagt, du bist, und das möchte ich jetzt nochmal, dass du mir das bestätigst, du bist die dritte Cis-Frau in dem Franchise überhaupt und die erste, die äh, Drag Race jemals gewonnen hat. Ist das richtig? Yes,
0: das ist korrekt.
1: Und da können wir nochmal, ja, da können wir jetzt hier nochmal noch mal applaudieren und das Ganze, du hast ja auch sehr viel auf TikTok, auf Instagram dazu gepostet, weil es mhm. ist eben nicht so, dass sich alle nur gefreut haben oder alle gesagt haben, hey, wie geil ist das denn? Sondern es gab tatsächlich auch einige Leute, die so ein bisschen in Konfrontation mit dir gegangen sind und die hast mhm. du auch gern, gut und gerne outgecallt. Äh, kannst du uns da so ein bisschen mitführen, warum das so mhm. ist?
0: Um, also das war im Endeffekt eh was, was mir schon klar war, bevor ich in die Show gekommen bin, dass das auf jeden Fall Kontroversen auslösen wird, das Ding ist halt das, und das ähm, würde jetzt gar nicht als was Negatives sehen, ähm, bei mir ist es so 50-50-Ding, entweder man liebt es oder man hasst es, und es gibt nichts dazwischen, ich bin den mhm. Leuten nicht wurscht, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber das ist nicht zwingend eben was Schlechtes, sondern es bedeutet im Umkehrschluss das, dass ich, wurscht du positiv oder negativ, ich löse in den Leuten was aus, das ist einmal so das eine. Ähm, das andere ist das, mh, deswegen, Natürlich ist es auch persönlich, dass man der Gewinn viel bedeutet, aber ich glaube tatsächlich, dass es so für die Community auch noch einen großen Impact gehabt hat. Einfach einmal, um zu zeigen, dass Drag Kunst ist und Kunst ist für alle und das ist einfach unabhängig von dem, was du zwischen Haxen hast oder nicht. Und, das ähm, finde ich schön mit der zwischen den Haxen. Ja, ja, ist so. Ein bisschen der Österreicher ja, raushängen ich lassen. Das, ich das. Und dass es da einfach um so viel mehr geht, als wie ähm, ja, eben das, was man zwischen den Haxen hat, oder auch nicht. Und letztendlich geht es ja aber Drag zum Teil auch um Aufbrechen von Gender Stereotypen. Also warum sollte man dann da differenzieren ähm, mit dem äh, quasi was, als was sie die Person identifiziert oder nicht identifiziert. Also das finde ich dann immer, ja, ein bisschen double standards. Ähm, und natürlich, äh, dritte Sache an dem Ganzen ist das, muss man sich immer ein bisschen überlegen, wer sind die Leute, die hinter diesen Hate-Kommentaren stecken. Ähm, weil Leute, die Hate-Kommentare schreiben, sind... Einfach Leute, die selber unglücklich sind mit sich, beziehungsweise unzufrieden sind mit ihrem Leben oder auch gern irgendwas ausleben wollen, würden, was sie nicht trauen und Leute wie ich sind ja da super Projektionsfläche für das Ganze. Mhm. Und wenn man sich das aber vor Augen hält, was das eigentlich für unglückliche Menschen sind, dann darf man das, glaube ich, einfach von vornherein gar nicht so ernst nehmen. Und natürlich ist es bei mir halt so, okay, man will jetzt irgendwas Gemeines zu mir sagen, was macht man? Man nimmt das Offensichtliche und das Offensichtliche ist mal wahr, genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Also.
1: Hast du das Gefühl, weil ich bei mir rennst du mit sowas ja natürlich offene Türen ein? Ich würde behaupten, dass ein großer Teil unserer beider Jobs ja auch irgendwie ist, Genderstereotypische oder Genderstereotypen so ein bisschen aufzubrechen. Das -hmm. ist ja das, was wir beide irgendwie auch beruflich machen, aber dass Leute sich sowas picken. Meinst du, das hat was mit ein bisschen auch ich würde jetzt mal behaupten, dieses Thema Drag, Drag Race oder so, ist sehr schwul geprägt. Das ist einfach so, mhm. dass die meisten Leute, die participaten, ich sage jetzt die meisten, nicht alle, sind halt ja ähm, schwule Cis-Männer, die halt dann mhm. sich in Drag schlüpfen und ich habe auch das Gefühl, die Crowd, die auf dem Format sitzt, sag ich mal, ist sehr predominantly gay. Glaubst du, das hat, es wird ja oft darüber geredet, dass es viele schwule Männer gibt oder dass es eine gewisse Sch äh, Misogynie in der schwulen Community gibt, dass das damit was zusammensetzt oder dass es am Ende wirklich nur, ich glaub, ist das, Leute, ganz ehrlich, du die das ist eine Na,
0: Ich glaube, ich glaube beides, äh, aber ich glaube, dass diese Grundmisogynie, die einfach in Leuten drinnen ist, jetzt nicht nur auf die äh, schwulen Community mhm. ähm, zu schieben ist. Das ist einfach allgemein teilweise in den Köpfen von den Leuten drinnen und ähm, zum Beispiel, ich merke es sehr stark anhand von den positiven Nachrichten, die ich bekomme. Natürlich sind es viele Frauen, die immer schreiben und natürlich auch viele AFAB queens die halt sagen, dass ihnen der Sieg sehr viel bedeutet und dass sie selber jetzt durch mich mehr trauen, dass sie ah, ihre Drag-Sachen posten oder dass sie ähm, in Drag außer Haus gehen. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite sind es auch viele Nachrichten von Frauen, die zum Beispiel schreiben, alleine des dadurch, dass ich in einer so Männerdominierten Domäne ähm, das bewiesen hat, dass man als Frau was kann, was als unmöglich abgestempelt worden ist, gibt ihnen auch so viel Kraft. Und ich glaube wirklich, dass es so ein gesellschaftlicher Grundgedanke ist und ähm, der halt zufällig auch auf dieses Drag-Thema passt. Ich glaube, das ist generell was, was einfach in den Köpfen von den Leuten drinnen ist.
1: Ja, aber ich finde das, find das so schlimm, weil ich hatte dann auch so mitbekommen, dass Leute ja dann auch so schrieben oder so, ja, sie hat es ja auch viel einfacher, weil sie ist ja schon eine Cis-Frau und sie muss da ja gar nicht mehr viel machen. Und dann war ich immer so, habt ihr euch mal angeguckt, was Pandora Noxes Drag ist? Also ich finde jetzt, ne, weißt du, also dein, dein, dein Drag ist ja nicht, ich setze mir jetzt einen Eyeliner, mache mir einen mhm. Zopfgummi rein und los geht's, weißt du so. Deswegen habe ich, also ich habe das Gefühl, das ist so, das sind so Kommentare ins Leere, wo Leute auch einfach nur irgendwas meckern wollen, weißt Es ist halt
0: da, da, da kann man es halt auch wieder von verschiedenen Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite äh, ist es leicht zu sagen, ich habe es leichter, aber versucht die mal zum Durchsetzen eben in mhm. einer Sparte, wo halt ausschließlich, fast ausschließlich Männer sind und Frauen sowieso nicht ernst genommen werden. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist es, ähm, ich finde, die, die Vor- und Nachteile sind einfach anders verteilt. Ähm, während immer jetzt vielleicht nicht meine Brust rasiere rasier ich mir zum Beispiel meine Hairline oder Chessplates über meinen Fake-Titten anziehen, ist alles andere als angenehm. Dafür muss ich zum Beispiel nicht tacken. Weißt du, was ich meine? Also das sind, ich glaube, die Vor- und Nachteile sind halt einfach anders verteilt. Ähm, genauso wie Beispiel, ich muss schon mehr Effort machen, dass es überhaupt als Drag durchgeht. Mhm. Beispiel, bei mir wird es nicht reichen, wenn ich immer einfach, äh, ich, ich sage das jetzt natürlich sehr überspitzt, ein Kleid vom Hellywell anziehen und einen dünnen Eyeliner aufmalen. Das wird bei mir nie als Drag durchgehen und ich würde sehr sehr stark dafür kritisiert werden. Ich muss auf jeden Fall deutlich mehr von dieser überspitzten Drag-illusion machen, dass es überhaupt durchgeht als Drag. Das heißt, im äh, in der Hinsicht. Ähm weil Beispiel, wenn ich mir jetzt anschaue und immer natürlich ist es wieder eine Stilsache, aber andere Drag Queens, wo halt ein natürliches Everyday Make-up reicht, was ich zum Beispiel untertags oben habe, das wird theoretisch, wenn man ein Cis mann ist, schon als Drag für andere Leute durchgehen und ähm, ja.
1: Ja, doch, da hast du, hast du definitiv recht. Ich, ich denke gerade so drüber nach, ich denke so, du sagst ja auch gerade selber, ne, es ist irgendwie sehr männlich geprägt, gerade dieses ähm, Drag-Ding. Mhm. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Vorurteile habe, weil ich habe das große Glück, immer wenn ich zum Beispiel nach Österreich komme, ich will jetzt mal von der Show wegkommen und allgemein so Social-Media-Welt, sondern wirklich so, wie ist das Leben in Österreich so ein bisschen auch als, als Drag-Queen oder zum Beispiel auch als Drag-King oder so. Ich komme ja immer zu diesen großen Events, wo dann immer mhm. alles Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben gerade drüber gesprochen, gerade weil das sind ja auch Events, wo sich aus teilweise sogar aus anderen Ländern, wo alle Leute sich dort einfinden, um das irgendwie zu feiern. Aber so wird es ja nicht jeden Tag sein. Und mhm. wie du gerade gesagt hast, ähm, sehr irgendwie männlich geprägt. Wie bist du überhaupt zu Drag gekommen?
0: Äh, eigentlich durch Zufall. Also ähm, ich habe das immer schon aus einer Natürlichkeit heraus gemacht und aus einer Leidenschaft. Und ich habe aber ursprünglich gar nicht gewusst, dass es Drag ist, was ich mache. Ich habe halt mit 14 kann ich mich so erinnern, so die ersten Drag-Looks gemacht im Badezimmer von meinen Eltern, heimlich mit einem gefladerten Make-up von meiner Mama. Ich furchtbar ausgeschaut, bin froh, dass es keine Fotos gibt. Ähm,
1: weißt du noch dein erstes Make-up-Produkt?
0: Ja, ich weiß es noch und zwar, ich weiß ja noch genau, wie ich ausgeschaut es war ganz schlimm. Ich versuche es zu beschreiben. Und zwar, ich habe ähm, angesetzt äh, bei meiner Augenbraue und bin mit schwarzem Kajal einmal die Linien von der Augenbraue entlang gegangen und dann unten, wo die Augenbraue aufgehört hat, habe ich das verlängert und bin über die Wangenknochen rüber zur Innenseite von der Nase. Und habe da einmal so einen schwarzen Balken gezogen und habe es dann mit rot äh, mit rotem Lippenstift sogar noch, das habe ich so geschimpft gekriegt, das war nämlich so ein teurer Chanel-Lippenstift von meiner Mama, <lacht> ähm, äh, quasi innen angemalt und habe es dann geblendet in so ein helleres Rot und Rosa.
1: Aber das du hast geblendet, das hört sich für mich, ja. also in meinem Kopf ja, klingt, ja, es, ja. klingt es schon richtig arzi und gut.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, Du hast das aber nicht gesehen. Ähm. <lacht> <lacht> aber das war tatsächlich mein erster Drag-Look. Und ich habe aber eben damals noch nicht gewusst, dass es Drag ist, was ich mache. Und dann so vier, fünf Jahre später, wo halt Social Media relevant worden ist, bin ich dann draufgekommen, ah, okay, da gibt es einen Namen dafür und es gibt andere Leute, die das machen. Und so hat dann quasi eines zum anderen geführt. Aber jetzt so an Tag X, wo ich mir gedacht habe, so ab heute werde ich Drag-Queen, den hat es jetzt per se nicht gegeben.
1: Also ich, ich würde jetzt behaupten, weil du bist ja du bist ja Tänzerin, wie gesagt, du bist mhm. Contortionist, du hast ja diese ganzen Stunts drauf. Du bist eher so als Performer, Formerin dort reingekommen oder war es halt, ging es erstmal um den Look?
0: Um, ich würde sagen eine Mischung ja, aus beiden. Ah, ich ja, würde definitiv okay. sagen eine Mischung aus beiden, weil um, ich weiß sogar noch, wie das zustande gekommen ist. Ich habe um, mit meinem Tanzpartner gemeinsam ich habe jetzt so gemacht und ich habe ihm dann beibracht und dann haben wir irgendwann einmal so ein Spaß, ein Video auf YouTube hochgeladen, wo wir in Drag getanzt haben. Ist das dein das Tanzpartner
1: für Conditioner? Ja, genau. Ja, kenne ich auch, auch eine Drag Queen aus, ja. aus. Ja, genau, Na, genau. Ja.
0: Und ähm, ich habe dann dieses Tanzvideo von uns in Drag auf YouTube hochgeladen und das ist innerhalb von Wien viral gegangen. Und ab dann haben wir immer wieder Auftritte gehabt und so hat es dann eigentlich die Runde gemacht. Und äh, dann sind sie halt immer mehr geworden, immer mehr geworden, dann ist Social Media immer mehr gewachsen, weil sie das halt alles rumgesprochen mhm. hat und so weiter und das hat dann irgendwie so seinen Lauf genommen.
1: Ja, weil es hat schon was, ne, dann doch so ein bisschen, das ist vielleicht auch so, was soll man sagen, das Positive, aber das ist auch wieder was, es zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich, weil es was ist, was man vielleicht nicht schon so oft gesehen hat, mhm. wie gewisse andere Arten von Drag, ne? Aber ich habe das Gefühl, du bist dir auch seit deiner Position ja sehr bewusst, du hast gerade gesagt, auch bevor du in die Show gegangen bist, du hast sofort äh, gewusst, hey, das wird auch irgendwie anecken, ähm, wie wichtig ist dir auch im Prinzip deine, dein Standpunkt jetzt, dass du dort chillst, dass du vielleicht auch jetzt ein Gesicht bist, du hast jetzt eine große Social-Media-Reichweite, es wird sehr viel über dich geredet, wie wichtig ist dir das, da auch vielleicht gewisse ähm, genderstereotypische Rollenbilder aufzubrechen?
0: Definitiv sehr wichtig, weil es war auf jeden Fall einer von den Gründen, warum ich mich bei Drag Race beworben habe, um natürlich mir selber dragtechnisch was zu beweisen und natürlich um auch eine gewisse Repräsentation zu erfüllen. Und um einfach auch zu zeigen, ähm, man kann als Frau genauso gut in dem Ganzen sein und man kann genauso viel erreichen und... Ja, dass wir einfach diesbezüglich nicht zu unterschätzen sind.
1: Ja, oder? Ich habe eh das Gefühl, ähm, immer, wie gesagt, wenn ich in Österreich bin. Wie, viel, wie würdest du sagen, ist, ist Drag in Österreich? Weil ich habe das Gefühl, es ist viel experimenteller, als ich es in Deutschland teilweise mhm. gewohnt bin.
0: Also ich würde definitiv sagen, dass sie die Drag-Szene in Wien bzw. Österreich sehr stark weiterentwickelt hat in den letzten mhm. Jahren. Also ich kann mich nur erinnern zu meinen Drag-Anfängen. Da war es halt so, da hat es gefühlt zwei Drag-Queens in Wien geben Und vielleicht alle ein bis zwei Monate, wenn es hochkommt, ein Queer-Event. Und das war es halt irgendwie. Und mittlerweile ist es so, es gibt wirklich wöchentlich Drag-Events und man kann sie ja aussuchen, wo man hingeht und es sind wirklich, wirklich gute und vor allem talentierte Newcomer ähm, dazukommen. Muss ich sagen, bin ich ein ganz stolzer Daddy. Und ähm, ja, von dem her, ich bin sehr stolz, in welche Richtung sie unsere Szene entwickelt hat in den letzten Jahren.
1: Gibt es da auch viele Leute, die sich bei dir melden oder die sagen, hey, jetzt vor allem, wo ich dich so auch in der Öffentlichkeit sehe, habe ich auch angefangen. Vielleicht auch viele andere CIS-Frauen in Österreich, die sagen, hey, ich wollte es eigentlich schon immer mal machen, aber ich hatte irgendwie, du hast ja vorhin schon gesagt, dass viele Frauen sich auch bei dir melden, mhm. aber die irgendwie das Gefühl hatten, ja, ich darf das irgendwie nicht, weil eigentlich machen das, das ja nur Fall, schwule ja. Männer, die jetzt irgendwie auch so Newcomer sind.
0: Nicht nur in Österreich, sondern ich habe allgemein sehr viele Nachrichten diesbezüglich bekommen, eben, dass ich ihnen den Mut gegeben habe, dass sie entweder jetzt selber mit Drag starten, weil sie glaubt haben, sie dürfen es nicht, oder sie haben es heimlich gemacht und jetzt trauen sie, dass sie durch, dass sie es posten oder dass sie ja performen oder so rausgehen. Und das macht mich natürlich auch irgendwie ähm, insgeheim ein bisschen stolz, dass das alles so einen Impact hat.
1: Ja, was ich irgendwie auch schön daran finde, du hast gerade gesagt, irgendwie als du angefangen hast, gab es auch so zwei äh, Drag Queens. Also ich, bin, ich bin jetzt erst 26, ne? aber ich bin auch schon so irgendwie so, ich würde sagen, zehn Jahre in dem in dem Game, auf Partys, auf Veranstaltungen mhm. irgendwie unterwegs. Und ich habe auch gesehen, wie es auch in Deutschland oder so. Und ich glaube auch das Gefühl, auch in Österreich so total gewachsen ist. Und natürlich ist das immer so, auch im internationalen Vergleich, ja, warum haben denn die Amerikaner so viele krasse äh, Drag Queens? Weil sie halt aber auch eine riesen Infrastruktur haben. Mhm. Weißt du? Da gibt es so Studie. viele Leute, die die irgendwie von Drag Vollzeit arbeiten können, ohne dass sie überhaupt in der Show gewesen sein müssen. Ne? Und mhm. das ist ja irgendwas, woran wir noch arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade ihr in Österreich, klar, ich verfolge so ein paar Queens, ne? ich verfolge Meta, ich verfolge dich, mhm. Ich verfolge Grazia Patrizia, was weißt du, so irgendwie die dann mhm. irgendwie auch so krasse Shows auf die Beine stellen, ähm, wo ich das Gefühl habe, so dass sich bei, gerade bei euch in Österreich da jetzt noch mehr und mehr in die letzten Jahre entwickelt hat.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch.
1: Ja, also oder? das
0: ist auf jeden Fall ah, die, das Niveau und die Qualität von der österreichischen Drag-Szene, besonders von Wien, ist sehr hoch geworden über die letzten Jahre.
1: Hast du auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen, ich möchte jetzt mal über Pandora privat reden, wir tauchen mhm. ein, wie, wie hast du, also ich weiß ja zum Beispiel, guck mal, wie du hast eben gesagt, deine, deine Verlobte, ähm, die Ehe für alle ist ja auch in Österreich jetzt seit 2019 da, ich, ich finde immer, es gibt so eine krasse Diskrepanz für mich, so als außenstehende Person, weil ich komme immer nach Österreich und denke immer so, oh mein Gott, die sind alle so queer, sie haben diese Bälle, es gibt, äh, was du den grazer es gibt irgendwie, äh, in, in Wien gibt es auch ein, zwei Bälle, es gab jetzt nochmal eine Idee vom Liveball oder so, alle sind in Drag, alle sind polished, alle sind high-end und alle sind so offen. Und dann hört man ja aus der Politik irgendwie immer ganz, ganz andere Sachen. Ne? Und ich frage immer dann so, wie ist das für dich irgendwie auch so in Wien zu leben oder so? Hast du mit Diskriminierung im Alltag oder in Wien überhaupt noch zu kämpfen?
0: Also das ist halt so 50-50-Ding. Natürlich, ähm bewegt man sie, wenn man Drag macht, viel in seiner Bubble. Mhm. Und natürlich ist da viel Support und viel Community da und wenn man aber natürlich raus aus dieser Bubble kommt, schaut es halt dann trotzdem teilweise noch sehr anders aus. Eben jetzt äh, bezogen ah, auf die Politik oder was da teilweise rund um die Pride passiert. Ähm, Natürlich muss man halt auch dazu sagen, wir leben in Österreich. Österreich ist im Vergleich zu einigen anderen Ländern doch noch ein, re ein relativ sicheres Land, mhm. wo man sich jetzt nicht so große Sorgen machen muss, wo Homosexualität zum Beispiel nicht strafbar ist und so weiter. Also ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz, natürlich gibt es noch viel zu tun und viel Aufklärungsarbeit. Und ich glaube aber, dass der Drag Race eigentlich ein sehr guten Impact auf das Ganze hat, weil letztendlich durch Drag Race hat man Drag und die Community viel mehr ins Mainstream-Publikum reinbracht.
1: Das stimmt. Und natürlich auch super, also klar geht es auch viel um Drag, aber es geht ja auch einfach um sehr viel einfach queere Re Lebensrealitäten. Ja. Auch du hast ja in der Show super viele wahrscheinlich private Sachen ähm, von dir preisgegeben, was vielleicht jetzt gar nicht unbedingt der Plan war, dass du das, ne, es ist ja manchmal auch so, du bist mhm. dann die Zeit da und manchmal überkommt es einem ja auch mhm. und es gibt, wurden ja auch andere Geschichten geteilt und ich finde das immer super schön, weil das so ein einfacher Weg ist, ähm, ein Mainstream-Publikum ja auch so zu zeigen, oh mein Gott, was sind die Lebensrealitäten, aber es ist trotzdem nicht das Center dieser Show, weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Das finde ich, das habe hab ich super oft das Gefühl. Ich, ähm, ich habe ja jetzt eben schon, du hast es schon einmal angesprochen, du bist ja jetzt verlobt. Ich möchte erstmal an dieser Stelle noch sagen, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke Ich bin so neidisch.
1: Ich war wirklich so, äh, ich habe das, hab das bei dir gesehen und ich bin jetzt auch seit äh, über zwei Jahren in einer Beziehung und ich sagte yeah. ja, mein Freund hat immer zu mir gesagt, wenn wir zusammen wohnen, dann kommt der Antrag so, jetzt wohnen wir zusammen, es passiert nichts. Panora, wie macht man das, verdammt? Muss ich jetzt erst Drag Race gewinnen? Genau, du musst Drag Race Germany gewinnen, das macht
0: Spaß. Ähm, uh. Tatsächlich habe ich, ähm, bis vor der jetzigen Beziehung wirklich das Konzept Ehe ähm, nicht wirklich irgendwie in Betracht zogen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe aber immer die falschen Partnerinnen gehabt. Und jetzt ist es halt total anders vom Gefühl her und es ist, äh, also Beziehungen waren davor für mich immer sehr negativ und mit äh, Einschränkungen mhm. verbunden und ähm, ah, jetzt so Drag war nicht unbedingt so... Ähm, ja gern gesehen in den Beziehungen und jetzt ist es halt einfach das komplette Gegenteil und ich lerne gerade richtig so die, die ganzen positiven Seiten von einer Beziehung kennen und es hat für mich quasi zuerst die richtige Person braucht um ähm, da meine Meinung dazu zu ändern.
1: Voll, aber und, das verstehe ich, das verstehe ich total. Mm. Ich finde, das ist auch ähnlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, mit Weihnachten. Zum Beispiel, ich war immer ein Weihnachtsmuffel und jetzt mm -hmm. fängt man so an, so oh, man ist selbst in einer Beziehung und auf einmal plant man auch, wo geht man hin oder so und auf einmal ist mm -hmm. Weihnachten für mich zum Beispiel viel magischer. Wie ist das bei dir? Mm
0: -hmm. äh, ich habe Weihnachten immer eigentlich sehr gern gehabt und lustigerweise in beiden letzten Beziehungen ist mir die Freude voll kaputt gemacht worden dazu, ähm, weil das halt ja, aus keine Ahnung was für Gründen, immer so ein Dorn im Auge war. Und deswegen waren die letzten Weihnachten tatsächlich jedes Mal ohne Ausnahme furchtbar für mich. Und aber bei meiner jetzigen ähm, Partnerin, die ist genauso Fanat in Weihnachten wie ich. Und äh, wir sind beide so total in diesem Kitsch-Modus drinnen und wir haben uns zum Beispiel beide gegenseitig so selbst selbstgebastelte Adventkalender gemacht und so. <lacht> das ich schön. Jeder ja. hat jetzt jeden Tag so ein Packer zum Aufmachen und äh, wir laufen dauernd mit so kitschigen Weihnachtsohren rum. Und, äh, ja, aber
1: ich <lacht> finde das, ich find ich das so toll. Ich finde, es muss auch mal wieder Zeit für Kitsch gerne. sein. Ja, ja
0: ich liebe ja so einen Kitsch. Ja. Das ist ja das ist ganz arg. Ich stehe voll auf das.
1: Ja, ich habe meinem Freund auch einen Kalender tatsächlich dieses Jahr gemacht. Da kommt Süß. auch, ich habe das Gefühl, da kommt das Kind auch wieder durch. Man freut ja, sich am Ende voll. doch, wenn man, wenn man sowas bekommt. Jetzt haben wir gerade. Über deine Freundin geredet, die ja tatsächlich auch Drag King ist. Ne? Mhm. Jetzt habe ich mich gefragt, weil ihr, ihr beide auf Social Media, das ist ja, das ist ja eine Wucht, wird in Drag dann geheiratet oder sagst du, nee, das zeigt da weg.
0: Ja, und zwar, wir werden zweimal heiraten. Einmal standesamtlich, das deshalb mal Out-of-Drag machen mhm. mit halt so ähm, Familie und halt so wirklich nur der ganz engste Kreis und dann noch quasi nicht standesamtlich und zwar in Drag und mit fetter Party.
1: Ach, wie geil. Ja, das ist der, das ist genau. der perfekte Plan. Das, mhm. das finde ich ist irgendwie super schön. Ich sehe ich es ab und zu ähm, auch auf TikTok oder so, eure Videos miteinander und mhm. ich habe das Gefühl, Österreich ist ja gerade so, auch wenn man es jetzt europäisch sieht oder so, immer noch so ein bisschen verrufen, weil man sagt, ja, es ist so ein bisschen altertümlich. Ihr seid wahrscheinlich das Progressivste, was Österreich jemals zu, zu bieten hat. <lacht> Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Tatsächlich nein, aber jetzt, wo du sagst, I'm, I, I, I name this. I'm claiming this. Ja, oder? <lacht> Wir sind das Progressivste, was Österreich zu bieten hat, ihr Liebs.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man macht sich so oft, auch gerade wenn man in die Öffentlichkeit geht, so oft Gedanken über, ach, was sage ich und was will ich, wie will ich rüberkommen in dem Moment? Und ich habe auch das Gefühl, dass wir beide uns da relativ ähnlich sind, dass es schon uns auch wichtig ist, wie man irgendwie rüberkommt und so. Aber ähm, ich glaube, du, du wirst das halt auch gemerkt haben, dass voll oft so dieses manchmal muss man gar nichts sagen und schon allein das, was du bist oder wie du aussiehst, spricht so viele Bände über dich. Mhm. Das habe ich irgendwann auch gelernt. Also, das reicht ja schon, wenn ihr beiden euch einfach in Drag küsst. Es ist schon so, es sind tausend Botschaften auf einmal, weißt mhm.
0: du? Das stimmt, das stimmt. Aber tatsächlich, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken drüber, so wie man sie präsentiert oder so, sondern es ist eher so was, was natürlich kommt und das nächste ist, dass ich es halt. Eher weil es mir Spaß macht und nicht weil ich denke, so ich muss jetzt schauen, dass das bei XY gut ankommt oder keine Ahnung was. Ähm Voll
1: so meinte ich das auch. Ich meinte das eher so in diese Richtung, zum Beispiel, du bist so jemand, du bist nicht messy. Weißt du? Also du bist so eine Person, also, die ist trotzdem wichtig, auch wie du, ne, du willst ja auch was darstellen. So also, meinte ich, ich bin das so. Ja, ja,
0: ja, ja, genau.
1: Also <lacht> du gehst ja nicht und sagst so, ja, wir schauen mal. Ich glaube, Pandora Knox kommt and she is prepared.
0: Natürlich. Natürlich. So hast du hast das gemeint. Ja, ja, nein, ich bin furchtbar eitel und so tiefgründig ich bin, bin ich auch sehr oberflächlich.
1: Da du ja jetzt die Königin von Österreich bist für mich, ähm, gibt es was, wo du der Meinung bist, das muss ich noch ganz, ganz dringend verändern, wenn du jetzt, wenn du jetzt was bewirken könntest mit deiner Arbeit auch?
0: Boah, da gibt es viel. Ähm, <lacht> ähm, also. Auf jeden Fall natürlich gibt es immer noch viel zu tun, was jetzt äh, Toleranz, Akzeptanz ähm, und so weiter anbelangt. Und Gleichberechtigung und so weiter, natürlich jetzt für die LGBTQA-Community, also für Frauen, das ist immer so die eine Seite. Auf der anderen Seite natürlich also persönliche Dinge, die mir am Herzen liegen, eben äh, wie zum Beispiel der Fleischkonsum oder Tierleid und solche Sachen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall nur einige Dinge, die ich unter meinem Regime sehr gerne verändern würde.
1: Oder? Du, jetzt ist es ja sozusagen, du hast die Krone jetzt, du musst sie natürlich auch nutzen. Aber wenn mhm. du jetzt einen Wunsch frei hättest, auch für dich jetzt irgendwie so im Ausblick aufs nächste Jahr, wir sind jetzt Ende des Jahres, ist jetzt eine Weihnachtsfolge, die wir heute rausschicken. Hast du ähm, Wünsche fürs nächste Jahr? Irgendwas, was du unbedingt noch persönlich machen willst oder erreichen willst nächstes Jahr? Schwere Frage, ne?
0: Das ist eine schwere Frage auf der einen Seite. Schau, das Ding ist, dass natürlich gibt es immer wieder Dinge, die man haben will oder die man sich wünscht. Ähm, auf der anderen Seite bin ich einfach mit dem, was ich habe, schon oder mit mir selber sehr im Reinen und sehr zufrieden. Und das wären quasi alles nur so Cherries on top. Das heißt tatsächlich, ähm, Wünsche, die ich habe, sind wirklich eben ähm, Dinge wie... Mehr so Sachen für die Community, die man einfach für andere gern wünschen würde. Und das ist jetzt wurscht, ob Mensch oder Tier. Einfach in der Hinsicht einfach eine Gleichberechtigung und dass einfach jeder eine Chance hat auf so ein erfülltes Leben wie wir.
1: Ja, das ist das ist sweet. Und beruflich? Hast du, hast du irgendwas? Ich sehe zum Beispiel nächstes Jahr, der, Band, der Pandora Knox Circus reist vier, vier Standorte oder so. Tour, Tour, irgendwas, irgendwie sowas. Voll in der gerne. Ich also, total sehen.
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne ähm, mehr Auslandsauftritte machen und zwar jetzt so in Bereichen, wo ich noch nie war. Zum Beispiel mehr in Amerika, mehr in Asien. Das sind definitiv mhm. so Wunschszenarien, generell mehr Touren und in dem Zusammenhang einfach andere äh, Kulturen und Städte kennenlernen und die anderen Drag-Szenen.
1: Ja, das klingt das klingt auf alle Fälle äh, plausibel oder so und ich glaube, da wird noch, wird mhm. noch einiges ähm, auf uns zukommen. Ich weiß auf alle Fälle, meine liebe Pandora, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen auf dem Beim Grazer Tontenball, yes. weil weißt du, ich habe gedacht, wir machen das einfach so ein bisschen falsch rum. Es ist so, du hast jetzt es das heißt Drag Race Germany und die Österreicherin hat sich jetzt den Titel geholt und jetzt komme ich halt einfach und nehme mir den Grazer Tontenball als deutscher <lacht> und da sehen wir uns wieder und ich glaube, da werden wir eine gute Zeit haben. Ich werde darauf achten, dass alle Songs richtig abgespielt werden und ähm, Freue mich, Sehr dich gut. da schon wiederzusehen.
0: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich bin,
1: ich bin ja Gesicht des das hast du mitbekommen. Ich performe und Na? alles. Und ich habe jetzt schon Angst, weil jetzt, wo ich ja so weiß, wie du, wie du drauf bist, weiß ich ja auch... Boah, ich
0: werde genau schauen. Ja, ich werde ge genau schauen, was du machen wirst. Die und,
1: und ich habe dir ja schon gesagt, ich habe so eine steife Hüfte. Das ist ja mein mhm. großes Problem. Ich bin, nicht, ich bin nicht ein Tänzer, aber ich lasse gerne Leute um mich Mehr tanzen. Sex. Ja. Du, vielleicht, vielleicht bringst du mir nochmal auf, auf Schnelligkeit. Ich Reden wir
0: nur über Lesbensex. Ja.
1: <lacht> nee, ich wollte eigentlich, dass du mir den Spagat noch beibringst, aber das machst du dann, glaube ich, vor Ort einfach. Das kriegen wir Genau, das
0: machen wir geschwind vor Ort, kurz das vor deinem Auftritt. Das, du, ist, das klingt nach einem Plan.
1: Du, die Leute werden schreien. Ich freue mich sehr drüber und ähm, wir werden uns, wie ich gerade gesagt habe, ganz, ganz bald sehen. Danke, dass du yes, bei mir warst, ich mein Schatz.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein habe dürfen. Es war mir eine seelische Bretteljause.
1: Eine seelische Breteljause. Ich, ich versuche auch noch meinen Dialekt, meinen österreichischen Dialekt wieder hinzukriegen. Ich kann es ich kann's leider nicht so gut. Ich sag immer, immer Urleiwand oder sowas. Urleiwand. Oder mhm. Guanet. Guanet, mhm. sage ich immer. Garnett. Und dann, dann kommen immer Leute und sagen zu mir: Robin, das ist, so sagt man das nicht in Österreich. Und weißt du, was ich dann immer sage? Ich komme aus Kärnten, da red man so. <lacht> Weil irgendwie kommt niemand aus Kärnten, deswegen funktioniert das immer. I don't know. Ich werde noch an mir arbeiten, Pandora. Ja, bitte. Mein Schatz, bis zum
0: Tuntenball geht's ja aus.
1: Du, bis zum Tuntenball. wir haben noch Zeit. Ich wette, wir werden noch ganz, ganz viel von dir sehen und hören. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von Pandora, wir haben natürlich das Instagram, wir haben alles in den Shownotes, schaut mal vorbei. Und ganz ehrlich, wenn ihr Drag Race Germany nicht gesehen habt, dann lebt ihr hinter Mond. Und damit würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bussi Baba und Bye! Bye! So, meine Lieben, das war natürlich wieder eine wunderbare Episode Sputnik Pride. Übrigens gibt es noch mehr queere Podcasts werbefrei und ohne Anmeldung in der App der ARD Audiothek. Ihr wisst, dass es jetzt kommt. Ab sofort auch die neue Staffel Queer Crimes und die liegt mir besonders am Herzen, denn Princess Charming sowie Juristin Irina Schlauch und mein persönliches Herz, Journalist Marvin Standke nehmen sich Kriminalfälle rund um die queere Community vor. Es geht um den Mord an Gianni Versace, Verschleppung queerer Menschen in KZs oder den Mord an Transmann Brandon T., der dafür sorgte, dass sogar Hollywood sich mit dem Thema befasste. Queer Crimes die zweite Staffel jetzt exklusiv in der ARD-Audiothek und natürlich auch noch ganz viele weitere Folgen Sputnik Pride. Bis Danny. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Host Robin Seuf, Redaktion und Producing Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.